0: 灵魂说故事，艾弗琳告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗琳。嗯、呃，今天来跟大家聊一个主题哦，这个主题叫做呃代天命，然后还有神明代言人这个这个主题。我想，嗯、呃，最近很多人对这个主题很感兴趣，然后我自己身边也碰到很多朋友。来问我类似的问题，就是说他们代天命怎么办？然后或者是说，呃，人家又叫他成为生命代言人怎么办？呃，我自己在这个呃服务里面走了二十年的时间，我想这个这个行业或这个工作，我们所要面对的呃事情有哪些事情，以及我如何来诠释这个所谓生命代言人的工作？那呃，人家说代天命。带天命是什么意思？其实啊，这个人家说你带天命啊，就跟你说，哎、欸，你有你你很适合这个，你有音乐的才华，你有音乐的天赋，其实是一样的事情。只是呢，带天命这个才华或这天赋比较是呃比较靠近宗教，是在宗教的领域。那跟我说你有音乐的这个才华的这个领域是音乐一样。好，所以我觉得也不要把这件事情看得太紧张或是太严肃，它就只是在你的某一种才华里面，或是你某一个性格的偏向里面，它是比较偏向宗教的。然后另外一个比较偏向艺术跟音乐，它其实是一样的意思。好，那再来就是，呃，如果带天命一定要修吗？这其实也很多人问我这个问题。呃，我会跟大家说，其实带天命不一定要修。而且有修不一定会会修得好哦，所以命会不会好哦，跟戴天命要修命会不会好，或不修命会不好，其实没有一定的关系哈。主要的决定还是在于你怎么样来决定事情，或者是你怎么样选择，以及每一件选择是选择之后的这个承担的部分能不能够承担起来哦。所以其实戴天命跟你的命运好不好，其实都只是决定在呃你每一次的起心动念上面而已。所以其实跟大家是一样的，并不会说哦，好像带天命不服务就会命不好、哦，不要有这种想法。我们就还是一般人、哦，我们还是要回到就是一般人的这个想法里面才是比较健康的。好，那再来我们来谈谈神明代言人、嗯。现在啊，这个神明代言人这个职缺，我依然叫他职缺。我发现这个职缺哦，真的是很多哎，就是，呃，或者是说大家很喜欢去，呃，去从事这个行业哦，会觉得这个神明代人这个职缺是个肥缺或者是爽缺。从我自己的观察哦，就是会走到灵性这个这个这个领域呢，大概有分，呃，大概两三种的样的样貌的人哈、哦。第一个类型呢，就是可能在自己的生活，就是有形的生活当中。可能不是这么理想，觉得很辛苦，所以才转到了这个能量，或是灵学，或是身心灵的领域里面，企图可以从这个能量学，或是身心灵，或者是呃进入到灵界，好像会觉得过得比较好，可以脱离一下这个世俗所所带来的痛苦。那对我来说，其实它就是一种，嗯、就是逃避，就是逃避现实的一种。找一个另外一个空间躲进去的一个方法而已啦。好，那再来另外一种就是被可能有宗教身份的人说，哎、欸，你有天命，哦，你有你要来当神明代言人这样子的人。那通常有这种人分两种，好，第一种就是他根本不想接受这个工作，但是呢被讲了以后又很紧张很害怕，会觉得，哎、欸，那我不做会不会不好？那我能不做吗？那因为这样子的想法或是这样的框架框的他太紧了，所以对整件事情其实会有一种超乎想象的在乎，然后又这个框架又刺激他的一些这个我们刚刚讲的哦、喔，他可能有这个方面的天分、喔，好，那刺激这个天分，让他的这个灵性的感应越来越敏感，但是他其实不愿意，所以其实就会很辛苦。那另外一种呢，就是。愿意接受这样子的工作或服务的时候，又会觉得“声明代言人”这几个字加注在自己的身上，觉得好像自己很不一样，好，会觉得自己嗯跟别人与众不同。那我发现呢，虽然是三种不同的人，但是他们很容易就会来到同一个同温层里面互相取暖，或者在这个同温层里面一直去在这个不管是。呃，通灵能力上的的追寻啊，哈、哦，这个对于能量的一个执着啊，对于高灵讲的话的一个执着啊，就会很容易就陷在这个里面了。好、哦，这个大概是我目前最常看到的一个状况。神明代言人他到底是什么？好，其实神明代言人用一个最简单、呃，最容易了解的诠释方法，就是他就是灵界的小七店员。只是说神明代言人，他的这个服务的客群是谁呢？这个客群是可能是神，哦，也有人，啊、哦，也有阿飘，哦，就是这个苦忧的众神，其实神并不需要我们服务，但是真正需要我们服务的就是这些比较辛苦的这些这些人，啊、哦，或这些灵。所以呢，不要觉得好像。神明代言人有什么很了不起？我们一样带着要带着很客气、很谦卑的心来服务，所以也不要觉得我们要有分别心，不要说我们好像服务神最比较重要。其实我们真正需要服务的人，哦，人就有善心，或者需要帮助的人，或者是这些看不见的朋友们，这才是我们真正需要做的事情。那再来就是在服务，所谓服务嘛，服务就是建立关系啊。所以不要觉得跟当神明代言人就这些事情都不用做，其实所有的事情都还是建立在关系上面，跟神的关系啊、哦。我们想这个之前有访问到这个饶神父，他也讲神，你跟神就是建立在关系上面，那你跟你的服务的人也是建立在关系上面，甚至你要跟鬼建立关系，所以。在建立关系的同时呢，它就包含了沟通、学习和包容。那它跟宗教有关，它甚至包含了，我要说有业力在里面，也是有可能，也是有可能的、哦、所以不要觉得做这个神明代言人是这么好像很开心的事情，我是觉得与众不同。其实它是一个很辛苦，然后它真的跟、呃、小气店员是是一样。辛苦，但是也一样，你可以从从当中找到服务的快乐。但是我觉得它是一个很辛苦的工作。好，那边我跟大家做一个这样子的分享。我刚刚说这个神明代言人是一个职业，好，那所有的职业都有职业灾害哦。我想应该，就我所知，目前应该没有人谈过，就是真的坐下来好好谈过神明代言人。这个职业所会带来的职业伤害有什么？那今天呢，就是好好的分享一下这个这个神职人员哈，这个通灵者，还有呃神呃神明代言人，他所要面对的职业灾害有哪些？好，那我先来讲第一个 T 档奇迹哦。那大家都觉得奇迹就是。神灵附身在自己的身上，其实我之前也有讲过，就是 K e y 档其实都还是我们自己本身的雷士灵在我们自己的身上，那只是这个雷士灵呢有得到一些这些神的一些人格的特质，或者是这个机身他里他心里面认为这个这个神的人是人格特质，所以他在 K e y 档的时候会有这样子的人格特质显现出来自己的。是利利用了自己的身体来展现出可能对于宗教信仰的热忱啊，或者是你在这个信仰里面，呃，你给别人的力量，让人家可以看到这个是奇迹的一个用意。但是呢，我不得不说，奇迹这个过程呢，其实也是会带来消耗跟耗损的。首先，呢，当然就是我们刚才看到的，就是身体嘛。当然，很多人说，哎，我拿刀砍不痛啊，什么东西的 ？OK， 的这可以理解。但是你的身体是不是真的有受伤？它是真的是有受伤的哦，或者是说你在这过程里面，你可能要花费很大的体力，它的影响的程度就跟这个这个所谓神明代言人，或者是这个机身他自己的控制的状态来决定这个袭击的过程带给他的影响有多大。好，这个是机身容易带给我们的一些消耗。好，那再来就是。当神明代言人的时候，很容易把别人的业力就转移到自己身上喽。就是别人的业力，其实不是我们的事情，但是我们在在服务的过程当中，别人的业力会转到我们身上，所以我们就必须要承担别人的业力。但是有这个需要吗？其实这些事情并不是我们做的、啊，不是我们现世做的，也不是累世做的。但是我们为什么要承担别人的业力呢？好。那我为什么会特别讲业力这件事情？好，我举个例子好了，就是有一个人欠你了两千万，好，那你我们要跟这个人讨你的就是你的两千万，好，那我中间突然跑出来一个中间人，这个所谓中间人就是神明代言人，他从中间干涉了你去声讨的这个过程，也去切断了你去声讨的这个沟通的管道。那你会不会觉得很生气？我诶、欸，我的两千万我要跟谁讨？那这个第三者，这个神明神明代言人，这个切断了我这个声讨的,的管道的时候，那你会不会很生气？那你会很生气的时候，是不是你在这个生气的过程，是不是就把这个气转嫁到这个第三者身上了？你是不是就把这个业力，这个业力是不是就变成第三者去承担？好，所以这个神明代言人呢，他。有的时候是有业力要承担的，那这个业力有的时候其实根本不是属于他的，而是属于他在这个服务过程当中别人的别人的这个业力转到他自己身上来了。然、哦、所以这个也是如果有心想要做神明代言人的事情，这个其实就我自己而言是我自己最小心、最注意，而且极力避免的事情，因为这个业力。你不知道他会什么时候用什么样子的方式来跟我们讨，那这个我觉得是我承担不起的。好，那我如何避免这些事情转移到我身上呢？我希望今天来这个我服务的人，他真的可以从自己的心里面去反省，然后自己去改变自己，然后变成另外一个。可以为自己负起责任责任，然后来面对他自己所面对的问题。那我的角色呢？我并不是去帮他帮这个阻断他生，阻断这个申讨这个恩怨申讨过程的这个中间人，而是我去帮助他们在这个申讨的这个债务的这个关系当中，可以、呃、更顺利、更顺畅，或者是请母娘来帮忙，让这些这个申讨的过程可以更公平。大家可以得到他该得的，或是还给他该还的东西。好，所以这就是在生命代言人当中，所谓这个业力转移的部分。这个可能特别要跟大家说一下，就是如果你真的有心要做，那可能会是你遇到的问题。对我而言，我觉得这是让我最害怕，也是最小心的事情。好，那在这边跟大家分享。还有就是，我现在。就是我去跟一些就是同样在做这個服务啊，或者也有通灵体质的人，我发现其实大家都有同样的问题，就是会头痛。那因为我们觉得，我觉得啦，因为我们在这个通灵的过程，或者是这个这个我们讯息的话，还都是在这个头上，好，所以常常会会有会有头痛的问题，呃，动辄小痛。那有的时候就是大痛，那有的时候头大痛起来，有的时候吐个两三回，其实都是常见的。那而且大痛的时候，头大痛的时候就，就他既然会是大痛，那就一定是有事情要处理，所以还要花时间去造成头痛的问题。好，所以如果真的想要做这方面的工作的时候，也请要注意到自己可能要面对就是这个头痛的问题。之后头痛会变成你的困扰，所以，呃、如果通灵，你想学，或是你觉得通灵很有趣，但是我要告诉你，就是通灵你要承担的问题，有就有这些东西哦，头痛、哦、身体的消耗，这是不可避免的。通灵呢就很很容易被阿飘跟，就很容易被跟到。我不会说他卡到，但是会被跟到，为什么呢？因为你看得到他。他就一定看得到你，就像我们人世间一样，你看得到我，们就一定看得到你啊。那在无形的世界也是一样，你看得到阿啪阿啪，就是看得到你的时候，那他不跟你，他跟谁？因为他知道你可以感感觉到他，因为他知道你可以看得到他，可以跟他沟通。那那当然，这些这些无形，当然就会跟着你一起去，不管是去去一起去拜拜，或者是想要从你身上得到一些好处。哦，所以这就是。通灵的时候，你可能也会遇到的一些问题。那再来，你只要开启了这个能力，你要再关起它就不容易了。怎么说呢？就像是，呃，你的手机被开通了，哦，这個、被开通之后，只是这個开通你就没有办法关起来，因为，因为它就像一个门，哦，然后你用一种外力把它撬开之后，那那个门框一定会变形。那这个门永远就会关不关不关不密，关不牢。那你这关不密、关不牢的时候，是不是就是下雨天就会漏水，或者是有小蚊子就会飞进来？好，所以如果这个被开通之后，哦，这个通这个正常人，或者一下子突然会学习到通灵，可以开始接触到讯息之后，或者是已经可以训练可以关到东西之后，它基本上是不可逆啦。就是如果你想关，那它也会关不拢。好，或者是你想关关不拢之后，它也有可能会再次开通。好，那那可能再次开通的时候，跟你想象的那个感觉又会是不一样了。好，所以这也是呃，作为一个通灵人，我们必须要面对的问题，就是这个过程不可逆。如果你开通了，你就是永远要在承受或是接受，你永远就会有一些讯息进来。那再来就是说。我想应该也有一些老师就会说，呃、不是所有的讯息都是好的讯息，不是所有的讯息都是高龄就是你一定要分辨什么是好的讯息，什么是不好的讯息，什么是神的讯息，什么是阿飘的讯息。那有一些年轻人，我发现他们就只要是讯息哦，就很乐意接受。其实这样，其实我觉得是危险的，因为，呃、有些讯息。第一个，它可能会乱，会把你弄得乱七八糟，因为你不是所有的讯息都必须要接收。那当你一直在不断接收的這個过程里面呢，其实也是一种身体上的消耗，然后它又会是一种意识上的干扰。那你会搞不清你到底要听这个还是听那个，那就会就会乱套。那再来就是要如何去分辨这个讯息的好坏，还有最重要就是讯息是从谁而来，这件也是非常重要的。所以这个也是，如果是一个同灵人，他必须要有的一个，嗯，基础的这个职能，这个基础的职能就是要能够分辨讯息的，讯息是从谁来，这个讯息的好坏以及如何运用讯息，这个是每一个同灵人应该要学习的部分。当然，我觉得他也是比较不容易学习的。以及它会容易造成干扰。灵界这么多讯息，其实灵界就是一个江湖。我我会怎我会觉得灵界就是一个江湖。那你进入江湖以后呢？其实你是很难金盆洗手的。好，所以但还是提醒聪明人的职业。好，就是如果你真的要进来，或是真的要能够让自己能够很安静的生活，其实。嗯，不太容易啦。那那当中你就会需要很多、哦、很多很多修行，你才能够维持自己的自己的稳定的状态。好，这个是必须做的，不管在职业上或是你的自我身体保养上面，都必须该做的事情。好，那再来呢，就是嗯、呃，通灵之后，或者是成为神明代言人之后啊，再来一个就是睡眠一定会不好，因为呢，睡眠是。我们的主观意识或者主意识放松了，所以当然的讯息就会乱跑啦，就会到我们的身体里面或到我们的梦境里面，所以睡眠品质是大部分的时间是不好的。好，所以或者是说你有睡着了，但是在在梦里面打怪，打怪从头打到尾，然后打完怪之后又醒来，那这样等于是有睡等于没睡，睡了睡了比不睡更累。好，所以。通常我们的睡眠品质是不好的哦，这个也跟大家说一下。有一些朋友也是会在这个脱敏的过程当中呢，就是也容易脱离现实啦，那就是太太依赖这个无形的声音，或是太依赖这个这个高龄所讲的东西哈、哦，所以久了久了以后，其实会容易脱离现实、嗯，只听高龄的声音。但其实高龄的声音，它其实并不能帮助我们。好好的解决问题。我举个例例子说好了，那他通常都会说：“哎、啊，你是充满能量的啊，你是丰盛的啊，什么的。”但是这些话告诉你之后，有真的帮助你解决你的现实问题吗？其实我觉得有的时候，这些这些心灵鸡汤哦，你听久了以后会会变成心灵砒霜哦，就是它其实并没有帮办法帮你真的解决你的现实的问题。好，那我自己的做法，我会把神或是母娘告诉我的这个事情，或是一些想法，我必须要重新思考，然后重新整理起来之后，才会变成一个可以在这个现实生活里面去执行的方法。那运用在你的现实生活里面的时候，它里面包含哪些事情呢、啊？包含了改，你有改变的，你要有改变的勇气。第二个，你要有往前走的行动力，然后第三个，能够有选择的力量，以及能够承担选择的你的这个责任。好，所以不是说高林说了以后，然后听了就哦，好好好，哎，但是你事情并没有，并没有得到，并没有得到解决哦。你真正要得到解决的时候，其实是要消化之后，真的把它用在你的生活里面，而且是有计划的。然后能够真的去处理到处理掉生活上的事情，而且你会自己有觉得你的生活是越来越好，越来越让你觉得身心是平静跟舒服的。好，那、这个才是真的是说从这个神明所对你的教导之后，可以用在生活上面最好的的练习的方式。好，所以不是说上面或者是母娘跟我讲，你是有光的，你是有爱的，你是神圣的，你是丰丰盛的。哎、欸，但是我没有一毛钱进到的口袋里面啊，啊，所以很多事情我们不可以逃避现实生活中每一件我们该做的事情。好，那最后我们再来讲，天命是什么？好，常常有人问我，甚至直接来找我，跟我预约预约什么，要我帮他找他的天命。天命的东西啊，你今天之所以有这个肉身。成为一个人，坐在这里，你的天命呢，就是好好当一个人，因为你已经是人在这里了，所以你的天命就是当人。好，我为什么会特别这样讲？因为就算是神明代言人，他的结尾也还是人啊，所以并不会因为是说我服务了神，我的人的部分我就可以不用做了，其实没有，反而会变成我有更多的事情要做。什么事情？我要服务神，我要服务我的这个善性，我要服务阿飘之外，我还要把我属于人的部分的事情能够去做好。我的每一个角色，我都要去做好它，并不会是说我做了神明代言人之后，我人的部分就不用做了，哦，并没有。所以，神明代言人只是就像你还是进公司去上班一样，你上班之后，你下班。是不是还要回去？好，当妈妈的要做饭，要照顾小孩。好，当女儿的回去是不是要当女儿？然后在关系上面是不是都要维持？其实是一样的，所以并不会说当了神明代言人之后，这些该做、该人、该去做的事情就可以免除了，甚至要做得更好。好，所以我还是告诉大家，就是没有什么天命，你的天命就是。做你好好做你自己，你的天命就是知道自己是谁，你的天命就是把你自己最快乐的、最擅长的那一面展现出来、表达出来，然后找到自己内在的平静跟满足，这才是最重要的，这就是你的天命。如果你要做神明代言人，他就是一个他就是一个直缺，就是一个工作，哦如果你要当通灵人，我们刚刚讲通灵人的所有的这个职业伤害，你可能要再多多考虑一下，你是不是要去承担这些职业伤害？呃，或者是说你在神明代言人这个工作里面，你还有其他要承担的事情？就是跟大家分享一下，我在这个工作里面所做的、所所做到的事情，以及我所遇到的事情。哎、欸，你们可能会说。明明知道有职业灾害了，有这些职业害了，你为什么还要当生命代言人，或者是说你还要当通灵人？其实我要说的是，那也是因为我当了通灵人，那也是因为我服务服务了母娘之后，我才知道有这些职业灾害啊。如果没有去做这些，我怎么会知道有这些职业灾害呢？好，然后这个职业灾害也让你们能够了解，如果你们要愿意承担的话 ，OK 啊，你们也可以去，也可以去试着了解。这个我们这个工作里面所要做的事情。好，那今天跟大家做一个简短,短的分享。那如果有兴趣的话，可以再发讯息给我，然后我也再跟大家做一些更详细的说明。那好，今天灵魂说故事就到这里喽，谢谢大家的收看，我们下次见，拜拜。